0: Kami bersyukur Ya Allah dalam kesempatan yang baik ini Tuhan boleh menyertai kami Menghantarkan setiap kami untuk tiba di gedung gereja GKP Bandung Untuk kami boleh sama-sama berbakti dalam rangka persiapan perjamuan kudus Kami juga bersyukur Tuhan boleh menyertai juga setiap anggota jemaat yang hari ini bersama-sama beribadah di rumah melalui kanal Youtube GKP Bandung. Dalam ibadah ini ya Allah kembali kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya roh kudus yang menolong hambamu juga menolong setiap kami agar dapat mendengarkan dengan baik memusatkan perhatian kami memahami sabda Tuhan dengan benar bahkan dimampukan Untuk menjadi pelaku-pelaku sabda yang setia setiap hari dalam kehidupan kami Karena itu ya Allah yang pengasih Setiap kami saat ini telah siap dan sedia untuk mendengarkan sabda Tuhan Amin Injil Yesus Kristus menurut Matius Matius pasal tujuh ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Matius tujuh ayat yang pertama sampai ayat yang Kelima, hal menghakimi Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, Padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya hosiana oh, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Baik yang ada di gedung gereja Maupun yang saat ini Ada di rumah masing-masing Bunda Teresa pernah berkata If you judge people You have no time to love them Jika kamu menghakimi orang Kamu tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Kita menyiia-nyiakan hidup kita ketika hanya fokus melihat kelemahan, kekurangan, kesalahan sesama kita. Jika hanya fokus, orang lain selalu salah, Diri sendiri selalu benar, sikap ini akan membuat cinta hilang, kebencian datang Pada orang seperti ini, Yesus mengingatkan dalam Matius 7 ayat 3 Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Atau senada dengan itu ada ungkapan orang Sunda yang mengatakan utek tongo dina tarang batur kanyahoan gajah depak dina punduk tekarasa Bapak Ibu pasti hafal ya tongo itu apa Ini satu binatang yang sangat kecil dan seingat saya biasanya menyerang laki-laki biasanya Karena waktu kecil saya punya pengalaman itu gitu ya tongo gitu ya Ini lebih kecil dari tumila, Bapak Ibu. Saya cari-cari kamus gitu ya, lihat padanan bahasa Indonesia saya enggak nggak menemukan. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu gitu ya. Tongo sama tumila bahasa Indonesianya apa? Itu ya. Kalau tumila kan biasanya ada di kasur kapuk ya. Itu suka gigit-gigit ngambil darah kita gitu, itu kecil gitu ya. Nah, ini tongo lebih kecil lagi. Utek itu otak gitu ya. Bayangkan tongo udah kecil, ini otaknya otak tongo gitu ya, katanya utek tongo dinatarang tarang kan ini ya tarang batur kanyahan gajah depak wah gajah depan dina punduk nggak kerasa itu tongo kecil utek naslaku bapak ibu tapi kalau orang yang fokusnya hanya hanya ya fokusnya hanya melihat kesalahan orang maka sesuatu yang kecil pun terlihat bahkan mungkin bisa dicari-cari kesalahan orang Tapi kesalahan dirinya walaupun besar, berat gitu ya. Seperti ada gajah depak di punduk nggak kerasa kok. Kalau ada yang salah, ada yang keliru gitu ya. Dari diri sendiri ya, seringkali tak terasa. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Salah satu yang melatar belakangi sikap hidup asa aing. Asa ing itu kan merasa diri Asa aing gitu ya Merasa diri paling tahu Asa diri pang pinterna Merasa diri paling pintar Asa diri pang bisana, Merasa diri paling bisa Asa diri pang hebatna Merasa diri paling hebat Asa diri pang alusna Merasa diri paling bagus Asa diri pang benerna Merasa diri paling benar Asa diri segalanya Segalanya merasa diri paling segalanya. Atau bahkan asa diri paling dekat dengan Gusti. Merasa diri, oh karena saya rajin ibadah, rajin KRT, rajin pelayanan. Pasti saya mendekat, paling dekat dengan Gusti, dekat dengan Tuhan. Dan kalau orang punya penyakit asa aing, maka akan melihat yang lain itu. di bawahnya lebih rendah tidak selevel orang akan maka dia akan mengatakan kepada orang lain sorry kita beda kelas beda yang lain dianggap tidak bisa yang lain dianggap tidak mengerti apa-apa nah rupanya itu juga yang sering kali jadi kebiasaan Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tentu mereka merasa punya status khusus ya. Mereka bangga dengan statusnya yang istimewa sebagai umat pilihan ya. Mereka bangga benar bahwa merasa paling dekat dengan Allah karena sebagai umat pilihan. Merasa sudah hafal Taurat, Kitab Suci. Paham betul, merasa sudah merakukan banyak ritual, kewajiban, keagamaan. Mereka paham betul itu. Bahkan bukan hanya 10 hukum Allah, tetapi mereka mencoba mendetailkan itu menjadi 613 mispat. 365 larangan. Lalu sisanya itu perintah. Tapi totalnya 613. Mereka merasa seolah-olah ya asaing tadi, aku paling. Dan kecenderungan itu membuat mereka melihat yang lain. Tadi, oh class kelas, tidak selevel. Kami lebih tinggi, status kami istimewa. Kalian, ya di bawah kami. Gitu. Kecenderungannya Bapak, Ibu, Saudara-saudara mereka sangat doyan menghakimi orang lain dengan ukuran mereka sendiri. Melihat orang lain dari titik lemahnya. Karena itu dalam bacaan kita, kalau kita membaca ayat yang pertama, Yesus mengingatkan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tetapi apakah memang kita tidak boleh menghakimi? Dalam catatan Alkitab, ada banyak misalnya hakim-hakim yang memang dipilih. Yang memang diangkat Untuk melakukan tugasnya sebagai hakim Dalam Injil lain misalnya dikatakan Yohanes 7 ayat 24 Yesus berkata Janganlah menghakimi Menurut apa yang nampak Janganlah menghakimi Menurut apa yang nampak Berarti apa yang kelihatan apa yang kita lihat apa yang kita anggap tetapi hakimilah dengan adil nah kalau kita melihat Yohanes dibuka justru ruang menghakimi itu tapi catatannya tetapi hakimilah dengan adil Para nabi dan hamba Tuhan menghakimi umat Israel. Kalau kita membaca bagian dari kitab perjanjian lama. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara, perkataan Yesus. Kalau kita mau lihat dari sisi Yohanes, ini membolehkan memberi ruang. Untuk kita menghakimi asal melakukannya dengan adil. Artinya apa? Memperhatikan fakta-fakta secara keseluruhan. Jangan dari apa yang nampak. Jangan dari asumsi. Jangan dari kesimpulan kita yang kerap kali bisa salah. Menghakimi dalam artian, di dalam kasih untuk maksud memperbaiki. Bukan menjatuhkan. Nah persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara para ahli Taurat orang-orang Farisi Kerap kali mereka menghakimi orang lain ukuran yang mereka pakai ukuran mereka sendiri Mereka tidak menghakimi dengan adil kenapa tidak dengan adil karena apa yang mereka kritik itu juga mereka lakukan Yang mereka tegor terhadap orang lain Justru Kesalahan yang mereka Tegor terkait orang lain Kesalahan itu juga Mereka lakukan Sehingga sekali lagi Mereka memakai ukuran Mereka sendiri Kalau misalnya Ruang menghakimi dibuka. Karena catatan Yohanes mengatakan seperti itu. Persoalannya, berani nggak kita adil? Bisa nggak kita adil? Berani nggak ketika kita menilai orang lain, kita juga mau menilai diri sendiri? Dalam tema kita hari ini, silih koreksi. Sehingga ketika kita menghakimi orang lain tanda kutip, kita siap juga dihakimi dengan ukuran yang sama. Nah kecenderungan orang tidak mau dengan itu. Kecenderungan orang hanya fokus pada salah orang lain, tapi kesalahan diri kan tidak dilihat. Sehingga penghakimannya tidak ada. Aib dosa orang terlihat jelas, tapi aib diri sendiri. Tak terlihat. Karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan tiga hal pada kebaktian persiapan perjamuan kudus ini. Yang pertama, ulah ngahakiman, munte adil, bisilengit, kaheman. Jangan menghakimi kalau tidak bisa adil. Karena kita bisa kehilangan cinta, kita bisa kehilangan peduli. Kita bisa menegur orang lain, mengkritik orang lain, mengkritisi, menasehati. Tapi lakukanlah dengan kasih. Orang Sunda bilang lamunegor ulah cangor, artinya apa Bapak Ibu? Lamunegor ulah cangor, cangor itu kan apa ya? Belum matang bener, gitu ya. Bisa dikatakan atah, gitu ya? Gak, gak, gak enak, gitu. Lamunegor ulah cangor. kudu mateng kalau mateng apa berarti masak asak berarti kalau kita mau negara orang lain mau mengkritik orang lain berarti pahami dulu persoalannya konteksnya situasinya mengerti dulu latar belakangnya belajar dulu terkait apa yang akan kita kritisi apa yang akan kita tegur Ya, kalau apa yang kita tegor itu kita belum bisa melakukannya maka lakukan dulu, cari informasi dulu, lihat diri sendiri dulu. Kalau semua sudah kita yakin, kita, apa semuanya sudah oke, okay, sudah beres, baru negor. Empat mata. Menegur, mengkritik untuk perbaikan, bukan untuk mencari-cari kesalahan tentunya. Kenapa perlu matang dalam kita menegur, mengkritik orang lain? Karena kan kita tidak tahu sebenarnya latar belakang dibalik misalnya kesalahan seseorang, kealfaan seseorang. Kita tidak tahu. Kalau kita hanya melihat dari jauh. tanpa mau berjumpa. Lalu kita katakan ah, lu salah lah udah gitu ya. Kan tidak seperti itu. Persoalan lain kita belum tentu jauh lebih baik dari orang yang kita kritik atau tegur. Yang kedua, ulah ngacak tapi ngaca. ulah ngacak tapi ngacak. Jangan hanya mengkritik orang tapi lakukan juga otokritik Kalau kita berani menghakimi orang, maka kita harus berani juga menghakimi diri sendiri. Itu. Nah, orang yang ngacak ngacak-ngacak gitu ya. Ngacak-ngacak itu kan membuat semuanya apa? tidak beraturan, membuat semuanya kacau gitu ya. Itu ngacak Ulah ngacak tapi ngaca Kalau orang yang ngaca Bapak Ibu, Saudara-saudara Sebelum dia menilai seseorang Dia pasti akan lihat diri sendiri Dia akan menilai diri sendiri gitu. Itu orang yang ngaca Tapi kalau orang ngacak Tidak ngaca maka pertama-tama dia pasti akan lihat orang lain dulu. Kesalahan orang lain, dosa orang lain, kealfaan orang lain, aib orang lain, dia hantam terus-menerus di situ. Itu ngacak. Karena dia tidak mau ngacak. Seorang penulis asal Rusia, Leo Tolstoy, pernah berkata, banyak orang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang berambisi untuk mengubah hidup orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri Nah kalau orang tidak mau mengubah diri sendiri tapi ia ingin terus-menerus mengubah orang lain Kamu salah benerin dong Kamu dosa benerin dong Maka itu kita termasuk orang yang mau mengubah orang lain Tanpa ada kesediaan mengubah diri sendiri Kalau kita seperti itu, maka penghakiman kita itu tanah kutip ya. Kita menghakimi dengan tidak adil. Kita pakai ukuran diri kita sendiri. Atau dalam istilah Sunda disebut ilmu ajuk. Ilmu ajuk itu... Uh, Bisa mematahan kehadian, mematahan itu memberitahu. Kehadian itu ya sesuatu yang bagus. Gitu. Ilmu ajuk itu orang yang bisa menasehati orang. Misalnya eh, kamu harus rajin ke gereja. Tapi dia nggak rajin ke gereja gitu. Itu ilmu ajuk. Gitu. Eh kamu salah, kalau kamu salah. Tahu diri dong, minta ampun. Gitu. Akui dosamu, akui salahmu dong. Minta ampun, bertobat. Tapi orang yang mengatakan seperti itu, dia tahu dirinya berdosa tapi dia enggak ngakui. Dia enggak bertobat, itu ilmu aju. Jadi selalu orang lain. Salah orang lain ini, dosa orang lain ini, dosa saya tak terlihat. Itu ilmu aju, bahaya. Suka mengkritik, tidak mau dikritik. menegur menasehati orang lain tapi dia sendiri anti nasehat anti teguran gitu. udah pasang blok gitu ya Soalnya sebelum aku dicemes seorang nih pasang blok dulu gitu. sebelum aku dikritik nih gitu ya pasang blok dulu karena itu ulah ngacak tapi ngacak Artinya urusin diri sendiri Benerin diri sendiri dulu Pastikan semuanya oke okay. Baru kita mengkritik Baru kita menegur Dengan cinta Dengan lembut Untuk perbaikan Untuk perubahan Dengan kasih Tidak perlu di banyak orang Cukup empat mata Karena kalau kita menegur orang lain, di banyak orang, itu, ya, itu bukan menegur dengan cinta. Yang ketiga, ulah asa aing uyah kidul. Kidul itu selatan, uyah itu garam. Jangan merasa kamu seperti garam dari selatan, kira-kira gitu harafiahnya. Karena kan garam dari laut selatan itu seolah-olah apa? Kualitasnya paling baik. Atsinnya apa ya? Baik, paling baik gitu ya. Ya mungkin ada mengandung apa ya? Banyak ya vitamin tak apa gitu ya. Tapi ya kalau dari selatan pasti paling baik. Ulah asa aim uyah Jangan merasa seperti garam dari selatan. Akan tetapi rendah hatilah. Orang rendah hati itu tahu diri, tahu batas, tahu waktu, tahu tempat. Orang rendah hati itu berani akui kelemahan, berani akui kesalahan diri. Lalu mau meminta maaf, mau memperbaiki diri. Tapi orang yang tidak rendah hati, orang yang asa aing uyah kidul, beraninya hanya menghakimi. Beraninya hanya menegur orang lain Beraninya hanya mengkritik Tanpa melakukan otokritik kritik Pada diri sendiri Jadi batur kudu benar Orang terbenar roket kena naon ah, Seolah-olah gitu Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Orang yang merasa aing uyah kidul biasanya membenci orang lain yang lemah salah dan berdosa sukanya ngurusin orang lain pertanyaannya kan sederhana apakah kita tidak pernah berbuat salah sehingga waktu kita disibukkan ngurus mencari-cari kelemahan orang lain gitu ya Coba cina ayah utek terdina tongo ya, saudaraku sudah waktunya kita tinggalkan kebiasaan lama kita menghakimi dengan tidak adil. Tetapi kalau menghakimi dengan tidak adil, lalu kalau kita, tanda kutip ya, kemudian kita mengambil keputusan aku mau. Menghakimi orang lain. Misalnya. Maka terlebih dahulu hakimi dulu diri sendiri. Seorang hakim bapak ibu saudara-saudara. Ketika melihat sebuah perkara. menentukan Untuk menentukan sebuah keputusan. Dia melihat banyak aspek. Dia tidak hanya melihat dari orang yang terdakwa misalnya. Dia memerlukan saksi. Saksi ahli bahkan. Dia memerlukan keterangan dari banyak pihak. Dia coba pelajari konteksnya latar belakangnya kenapa sebuah kesalahan itu terjadi. Supaya apa? Keputusannya tidak salah. Karena tadi tanggung jawab seorang hakim berat. Gitu. Karena itu kalau kita tidak siap untuk menghakimi diri sendiri. Tidak siap untuk otokritik. kritik. Tidak siap untuk menerima teguran dengan terbuka. Ya jangan. Kalau hanya bisanya ngacak-ngacak hirup batur. Tapi tidak mau ngaca. Ngaca itu kan bercermin gitu ya. Tidak mau bercermin pada diri sendiri. Pada salah diri sendiri. Ya jangan. Mengkritik tanpa mau dikritik. Itu basi. Karena itu silih koreksi. Kan ada istilah silih asih, silih asah, silih asuh. Yang keempat silih wangian. Silih asah itu kan saling menajamkan, saling mengkritisi. Itu diperlukan. Berarti kata silih itu menjadi penting karena saling nah yang terjadi kan kemudian tidak silih pokoknya aku aja aku aja yang harus mengasah kamu gitu ya menajamkan kamu tapi jangan tajamkan aku aku aja yang harus menilaimu tapi jangan menilai aku nggak bisa seperti itu karena kalau itu yang terjadi basi basi bapak ibu Melalui kebaktian persiapan perjamuan kudus dan kebaktian perjamuan kudus nanti di tanggal 7 April dalam rangka kita merayakan Jumat Agung maka setiap kita semakin diingatkan dan disadarkan bahwa kita yang berdosa ini diterima oleh Allah dan beroleh anugerah keselamatan. Semua karena kasihnya. Karunia. Untuk itu mari kita saling mengakui dengan jujur bahwa oh iya salah pun, saya pun ada salah Saya pun bisa melakukan dosa Kalau orang lain bisa melakukan itu saya juga bisa Saya tidak imun dari dosa, dari kesalahan Kesadaran itu penting Agar jangan menghakimi menurut ukuran diri sendiri. Tetapi biarlah kita juga belajar terbuka untuk menghakimi diri sendiri. Untuk otokritik, untuk ngaca, untuk mau silih koreksi agar hirup tebasi. Saling memperbaiki Saling menasehati Saling menegur itu perlu Apalagi kalau kita menegur Mengkritik dengan cinta Supaya orang lain berubah Dan terlebih diri sendiri Yang memulai perubahan Kiranya firman Tuhan Mengingatkan, menguatkan kita Dan setiap kita semakin disiapkan Untuk memasuki perjamuan kudus. Amin.